0: Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, hier bei uns, bei den Flimmer-Freunden, aber heute ist der erste Tag seit 50 Jahren, wo Citizen Kane nicht mehr offiziell der beste Film aller Zeiten sondern ist. Sondern Vertigo. Vertigo von Hitchcock. Was bedeutet das, Karl? Das bedeutet, dass der aggressive Tatmensch ersetzt wurde durch den Voyeur und Wichser.
1: Was sagt das über unsere Kultur? ich glaube es sagt nur was über einen Teil der Hochkultur und, und das ist ja das, um, ich das, ist das BFI Kritiker Rating BFI ist das British Film Institute genau, seine Zeit,
0: eine Zeitschrift herausgibt namens Side and, and Sound. Sound immer noch äh, wiege des gesunden Bildungsbürgerverstandes bezogen auf Filme ich hab, also, hast du die Liste gesehen mit den 50 beliebtesten mhm. mit den 50 besten
1: Filmen von Side and Sound Nee. Ich hab, Also ich habe es hab nur, nur so überflogen kurz. Ich habe mir die Liste noch nicht angeguckt, aber ich kenne allerdings tatsächlich, die. es gab um die Jahrtausendwende eine, eine 100-Liste von mhm. Sound, die habe ich. Toll. Also hier
0: waren so sieben Filme, die ich nicht gesehen habe. Irgendeinen indischen Film, über irgendeine indische Familie in Indien... <lacht> Zwei Filme von einem japanischen Regisseur, die ich immer mal sehen wollte, aber irgendwie zu faul weil die so deprimierend und schwarz-weiß und Nachkrieg aussahen, nämlich (lacht) Ozu, die du wahrscheinlich kennst. Tokyo Story ist auf Platz 3 von Ozu,
1: von 53 ähm, normaler Menschen. Tokyo Story ist ein ein, ähm, wirklich ein ein schöner und anrührender Familienfilm. Äh, Eltern besuchen ihre Kinder im urbanen Tokio und haben ihr letztes Geld zusammengespart, um ihre Enkelkinder zu sehen und und diese Großstadt zu besuchen. und Es ist wirklich, es ist wirklich hm. ein äh, schöner und sehr anruhender Film. Ich, also ich freue mich drauf, die mal zu einen, den, äh, diesen Regisseur mal zu entdecken. Auch Blu-ray greifbar. beim ja.
0: Mache ich mal. Also Viele Leute Von sagen, dass das wäre wirklich toll. Und also das zeigt sehr nur dass, äh, und
1: sehr poetische Filme. Halt.
0: Ich glaube, das hat mich abgehalten, weil ich ja immer noch so ein junger Heißsporn bin. Ich brauche meine Action, ich brauche meinen explodierenden Raumschiffe. Eigentlich brauche ich in einem Film auch eine brennender Mann-Szene. Wenn ich in einem Film eine Szene habe, wo ein Stuntman brennt, bin ich immer glücklich. Dein Lieblingsmusikvideo ist
1: bestimmt Wax von Spike Jonesy. Ke- ähm, kennst du das? Äh, wie geht das nochmal? Es ist ein, ein, ein One-Take und ein, ein Stuntman rennt in extremer Zeitlupe, brennt. Mhm. Äh, die Kamera fährt parallel zu diesem Stuntman, der immer weiter brennt und mit den Armen wedelt. Und wir sehen dann, er rennt, um noch einen, einen, einen Bus zu erreichen, der an, an der Bushaltestelle ankommt. Und er steigt Lust. in diesen Bus ein und dann schwenkt die Kamera rüber. Wir, sehen, wir haben die ganze Zeit ein Autofenster im Anschnitt gesehen. Und wir sehen dann ein junges Mädchen im Auto, das das verfolgt hat und das Video ist zu Ende. Interessant. So, äh, das, ist das, das Video, war... das Spike Jones ein bisschen gemacht hat. Also es war sozusagen Anfang der 90er visuell relativ... Erfrischen. Erfrischen, und es hat ja auch eine
0: interessante Aussage über Männer und Frauen. Also Männer sind diese verrückten Idioten, die immer sinnlosen Sachen hinterherlaufen und dabei ihren eigenen Zustand nicht reflektieren. Und Frauen sind diejenigen, die sich ein bisschen zurücklehnen und das Ganze halb amüsiert, <lacht> halb genervt beobachten. Ja. Also das ist, was uns dann dieser Film sagt. Na, aufgrund deiner... Erzählung, ähm, aber ich persönlich äh, meine, meine Freundin hat viele Filme nicht mitgekriegt. Zum Beispiel ist sie völlig apathisch gegenüber den Freuden des 80er Jahre Actionkinos. Ja. Und ich dachte, es ist meine Pflicht als als Mensch und Cine, hast, ihr Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger zu zeigen. Auf welchem Platz der Top 50 der Biotis BFI? <lacht> <lacht> Irgendwie ist und nicht auf den 50 besten Filmen aller Zeiten. Gefunden, die, die, haben, die, haben nur irgendwelche, <lacht> die haben nur irgendwelche Stinker wie äh, Das Leiden der Johanna von Orleans von Karl Theodor Dreyer. Das ist, der ist super. Ach, von mir ist, was, ist Du hast dauernd die Nahaufnahmen von dieser weinenden Frau in der Gerichtsverhandlung und dann die Nahaufnahmen so, von den gemeinen Richtern. Die so das auch noch nach- Kleiner Spoiler für Johanna von Orleans: Sie verbrennen sie am Ende. <lacht>
1: brenn, Hexe, brennen! Es ist wirklich Ach, Kyle, Kyle Theodor äh, Dreyer hat sich, hat sich also diese Originalprozessakten in Frankreich besorgt und, und eingeschaut und hat, hat diesen Prozess anhand dieser Akten rekonstruiert. Und das ist auch nach, ich glaube, 1928 ist der Film. Es ist auch heute noch... Ja, diese ich äh, fand Scha- den
0: ja auch gut. Okay, ich, wollte, ich, ich wollte jetzt nur was ausdrücken. <lacht> <lacht> Jedenfalls, okay, das ist bestimmt ein ganz guter Film. Äh, Johann von Orleans von Dreyer. Aber es hat nicht sein wie... Let off some steam, Bennett! Nein, es ist ein Sturmfilm! Und die, äh, naja, aber okay, auch wenn es ein Sturmfilm ist, muss ich sagen, dass die Richter bei äh, Passionen der heiligen Johanna nicht angezogen sind wie schwule, sadistische Kinderständer, die es mit Tieren treiben, wie der Gegner von äh, Arnold Schwarzenegger in Phantomkommando und das sind Sachen, die diese <lacht>
1: gelehrten Leute vom British Filminstitut wohl nicht bedacht haben. Ja. Ironischerweise, oder auch nicht ironischerweise, ironisch ist das eigentlich gar nicht, ist ja auch gerade Olympiade. Ja. Und, und ähm, zu Olympia gehört ja auch immer ein kulturelles Festival und das, das BFI macht eine Hitchcock-komplett-Retrospektive, weil sie... Vernünftig. Größte, ja. Größter britischer Britta Regisseur. Regisseur. So. Wobei natürlich seine größten Filme, alles amerikanische Produktion aber natürlich größter britischer Aber Regisseur. ein verklemmter, verrückter Brite,
0: der wahrscheinlich von seiner Mutter bis zum siebten Jahr mit der Brust gesäugt wurde, wie die meisten Briten, was sie so verrückt macht. Weshalb ihr Girls denkt, sie wären so interessant und nicht so langweilig im Bett wie eure deutschen Freunde. Aber ihr habt euch geschnitten, denn all dieser Spaß kommt zu einem hohen Preis. Doch davon mehr... Ich, ich, ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo endlich alle
1: Hitchcock-Filme auf Blu-ray greifbar sind. Ja. Ich habe jetzt Greifbach gesagt. Greifbach. Gute, gute Neuigkeiten über. Ich möchte der Erste sein, der es verkündet, die MS Deutschland, gerettet von uns, fährt zukünftig unter der Flagge der Flimmer-Freunde. flimmer <lacht> MS Deutschland? Das <lacht> ist <lacht> MS Deutschland. Das ist ein Schiff. Das ist das, das Traumschiff. Und, ähm, es liegt gerade äh, in britischen Gewässern, also in der Themse in London. Mhm. Ähm, und. Die Reda- und, und, und beherbergt den Bundespräsidenten, der dort Staatsgäste und internationale Gäste empfängt während der Olympiade. Und die Reederei in Ostholstein hat aber beschlossen, es zukünftig unter Drittweltstaaten äh, Fahne fahren zu lassen, weil man nicht mehr bereit ist, vernünftige Tarife zu bezahlen und äh, dem deutschen Arbeitsrecht zu folgen, weil das ist ja international nicht konkurrenzfähig. Also, der Sozialdemokrat in mir, der Willy Brandt in den 70ern auf
0: dem als uffler marktplatz hat reden hören, äh, pff. Rastelt ein wenig bei ja. diesen Worten von dir und ich hoffe, dass das äh, kein Zeichen ist für den weiteren Verlauf, naja und so weiter. Das sind langweilige soziale Probleme. Wir beschäftigen uns heute mit äh, Christopher Nolans Batman-Film, Es sind drei, richtig? Ja. Aber es sind so lange Filme, die so unglaublich vollgestopft sind, dass es irgendwie, dass es sich
1: anfühlt wie zehn Filme. Sehe ich das falsch? Keinesfalls. Keiner der Filme bleibt unter zwei Stunden, aber das ist ja heute bei einem bei einem Superheldenfilm auch zu erwarten. Und der längste ist knapp über zweieinhalb Stunden. Äh, Ey, welcher ist der längste? Der längste ist natürlich The Dark Knight Rises. Sie werden natürlich von Film zu Film länger und der, der aktuellste ist jetzt 166 Minuten. Das ist, äh, da befinden wir uns auf Herr der Ringe
0: an Cut-Boden, würde ich sagen. Der Hobbit jetzt drei Filme. Wahnsinn. Der Hobbit drei Filme, ähm, das, ich habe den Hobbit als als Kinderbuch gelesen und das kam mir gar nicht vor wie so ein... wie, wie das, was ich, ich jetzt in den herr der Herr-der-Ringe-Film also gesehen habe.
1: Auch ausgabe neben der herr der ringe so, so niedlich.
0: Auch, auch, auch wenn er Orks sind, sehen die immer süß und schnufflig aus. So wie Sonic the Hedgehog aus den Sega-Spielen irgendwie. So sehen die Orks aus in den Kinderbuch-Illustrationen. Und und, und nicht diese wirklich gruseligen Monster, die allerdings jetzt die Kinder auch schon auf ihren Frühstücksboxen haben. Aber naja, mal gucken. Aber ich glaube, das werden
1: trotzdem drei tolle Filme.
0: Das glaube ich auch. Die werden jetzt nicht mit 24 Bildern pro Sekunde, Nein, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde. Es gibt eine Kontroverse um diese Technik. Einige Leute finden es zu realistisch. Wir haben mhm. es natürlich noch selbst nicht gesehen. Und äh, wir, wir beide sind ein bisschen nerdig, was Projektion und so weiter betrifft. Ich mehr von der Konsumentenseite, du mehr als Profi, der selbst Bilder anfertigt für deine vielen äh, Projekte, Videoclips, Kurzfilme. Ähm und äh, ich dachte, ich hätte die ultimative Lösung entdeckt gegen matschige Projektionen, mhm. nämlich das Hands äh, im UCI, hamburg marschen Allerdings die Hands projektion die ich gestern
1: von The Dark Knight Rises gesehen habe, war nicht besonders. Man muss allerdings äh, zugeben, das Hands ich weiß nicht, ob du das weißt, ist momentan auch noch ein bisschen eine Mogelpackung. Mhm. Denn das Hands hat... Äh ich hole ein bisschen aus, weil wir ja auch einen Informationsauftrag ja. haben. Ähm, um, das Iceland hat einen 4K-Projektor, das hat das Cinemax auch, es hat den 4K-Projektor aus der aktuellen Baureihe von NEC, was mit, momentan wohl das Beste am Markt ist. Äh, NEC Cinem- ist eine Schwester von N.E.A. und N.E.B. <lacht> ja, NEC, NEC und, ähm, ja, es sind drei sehr attraktive Schwestern und, ähm, Die projizieren. Die projizieren. Und auf, ähm, genau. Und, 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 äh, Cinemax hat Sony Alter. Äh, Projektoren, wie dem auch sei. Äh, alle, ähm, das, UCI hat also beschlossen, 4K-Projektoren zu kaufen und einen 23 zu 1 Sound, wo es momentan noch 5 zu 1 ist, zu machen. Um, um gewachsen zu sein für das, was kommt. Nämlich Hobbit und Avatar. Avatar mhm. äh, der nächste, der mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, laufen Nein. soll. Mit 60 Bildern. Ja. James Cameron sagt, das ist einfach die Ultima Ratio. So, für, und ähm, für, für 3D. Was stimmt? Ähm, oder? Ja, ja, nein, kann ich auch gleich was zu sagen. Damit dein 3D-Bild nicht zu matschig und zu ruckelig aber, ist. Aber der Punkt ist ruckelig auf jeden Fall. Ähm, der Punkt ist, dass das äh, DCDM das, äh, vom DCI, also die DCI ist die Digital Cinema Initiative und die hat irgendwann einen Masterstandard festgelegt mhm. für digitale Kinomaster. Mhm. Und diese Kinomaster kommen momentan bundesweit, wenn man nicht ins IMAX geht, immer noch in. 2K. Heißt 2048 Bildpunkte mal 1080. Mhm. Das ist gar nicht so viel mehr als Blu-ray. Also, mhm. ähm sind oft schlechter Ja, und es ist und, und Christopher Nolans Film ist eben 2D, klassisch auf Film gedreht, abgetastet und noch, an einer, und noch gesqueezed. Das heißt, eine, eine 2K-Projektion, auch mit einem 4K-Projektor, wird nicht so fantastisch aussehen. Hm. Hier ist es wirklich so, dass die Industrie momentan noch versucht, um Kopiengeld zu sparen, zu sagen, wir haben die ultimative neue Technologie aber, und sie ist viel besser, aber es stimmt nicht. An der Stelle schlägt die Projektion hm. noch nicht Film, man muss Überhaupt es einfach sagen. aber ich, ich habe äh, im selben Kino eine fantastische
0: Hunger Games Vorführung erlebt, wo wirklich alles heller und plastischer war. Okay. Und
1: vielleicht ist das dann eine Kopie oder geben Sie sich mehr Mühe oder wieso war meine Dark Knight Kopie uh, im Vergleich? Vielleicht ist Hunger Games aber auch kein, kein, kein Scope Film. Ich weiß nicht, ob mhm. Hunger Games vielleicht 1 zu 8, 5 zu 1 ist, also ein normales Widescreen Screen. Ja, das. Ja, ich glaub, das und und ähm, du musst dir ja bei ja. Scope noch einen, einen Vorsatz vorsetzen, der es sozusagen dann okay. entfernt. Okay,
0: das, das, das wird jetzt zu so speziell. Auf jeden Fall... Äh, die Zukunft kommt bestimmt irgendwann für uns manchmal noch nicht. Das wie wie, wie aufgeregt bist du von der Neuigkeit, dass äh, PT Anderson äh, seinen nächsten
1: Film The Master auf 65 mm gedreht hat? Ich finde die ich finde die Idee fantastisch. Ich glaube IMAX ist das älteste unter den unter den technisch versierteren Formaten, <lacht> obwohl es ist ja nicht mehr IMAX, es gibt ja auch Super Panavision Ultra Panavision, also 65 mm ist wenn man es lässt sich bis in die, in die 50er Jahre zurückverfolgen und, und es ist immer noch technisch jeder, die, jedem digitalen Format überlegen. Und wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, diesen Film im IMAX zu sehen, womöglich noch als Filmkopie, ist hm. das mit Sicherheit das beste Filmerlebnis, was man immer noch bekommt. Wie viele kann? IMAX gibt es eigentlich in Deutschland? Äh naja. Zwei? Ich weiß nicht. IMAX hat drei ja damit oder geworben, oder so. dass sie mittlerweile in jeder relevanten Stadt der Republik sind, ja. äh, der Welt sind, in jeder Metropole. Das, aber das, ähm, sie das sind heißt nicht in hat, Hamburg,
0: sind doch auch nicht in Frankfurt. Nee, sie sind also in Berlin. In Berlin und München und Nürnberg? In, in, in äh, Nürnberg auf
1: jeden Fall. In München ist ein imax
0: Ja, beim okay. um, um, um Technischen Museum. Ah, okay aber das ist echt zu wenig und äh, dank der blöden Schanzenpark- Proteste habe ah, ich euch schon mal gesagt ne aber haben wir jetzt im, im Wasserturm im Schanzenpark ein Hotel und kein IMAX Kino was nicht Wirklich, wirklich, Aber die, Protest,
1: die Protestler
0: haben noch nicht dafür protestiert, dass da ein Hotel reinkommt von guck mal, ich habe 1980 auch gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert und nicht dafür, dass Helmut Kohl Kanzler wird. Manchmal kriegst du das Gegenteil von dem, <lacht> wogegen <lacht> du... Naja, egal. Ähm, das ist nicht ja. der Punkt. Jedenfalls, die Qualität meiner Vorführung gestern von The Dark Knight
1: Rises war nicht so viel aber, besser als eine normale kino aber,
0: aber wesentlich teurer. Das
1: Interessante, um, das, um diese Geschichte nicht wirklich kurz, aber doch abzuschließen, ist das, dass James Cameron sich 2005, glaube ich, auf ein Panel gesetzt hat mit George Lucas zusammen und Robert Rodriguez und Peter Jackson wurde zugeschaltet und hat gesagt, alle, alle, alle müssen, müssen jetzt digital werden, weil die Zukunft des Kinos 3D ist. Und hm. Avatar ist wirklich der Film, der diese Revolution vorangebracht hat. Und sie hat ja auch wirklich ihre guten Seiten, die Digitalisierung des Kinos. Ein paar Jahre später hat James Cameron, der mittlerweile eine erfolgreiche TV-Produktionsfirma hat, sich auf einen TV-Produzenten-Panel gesetzt und gesagt, Entschuldigung, das Kino ist jetzt 3D. Wenn ihr mit dem Kino mithalten wollt, müsst ihr TV-Content in 3D produzieren und am besten ja. mit meiner Firma. Weil jedes, jedes, jedes Soap, jedes Drama ja. profitiert davon, dass es 3D ist. Ähm, das Niemand ist, möchte sich zu Hause mit so einer blöden 3D- brille auf sein Sofa setzen. Ob das Niemand. in der Stand bleibt, weiß man nicht. Aber ähm, das Interessante ist, dass er sich zwei Jahre später auf ein Panel bei, äh, bei Kinobetreibern gesetzt hat und gesagt hat, das Fernsehen wird jetzt auch langsam 3D. Ihr, ihr, ihr oh, kleinen wow. Scheißer, ihr braucht höhere Framerates. Ah. Ähm, und das ist, das ist wirklich interessant, dass äh, Peter Jackson und es gibt die Ankündigung von zwei Filmen, von zwei Blockbuster-Filmen, führt dazu, mhm. dass äh, zum Beispiel das UCI den Ice Hand äh, eingeführt hat, oder das Ice Hand mhm. eingeführt hat mit Projektoren, die vorgebaut sind für diese höheren Frame und andere für 10.000 Euro so, so kostet mhm. die Nachrüstung Nachricht- da wo sie möglich ist für 10.000 Euro ihre Projektoren nachrüsten lassen ähm, das, ist, das ist eine Folge des, des, des Saturation Bookings was es seit, den, seit Mitte der 70er gibt als Sättigungsbookings genau mit, was mit eigentlich mit ähm, ähm, The Godfather angefangen hat und dann halt Jaws und und Star Wars. Aber vorher gab es halt die Roadshow. Und wie wir sie alle vermissen, die gute alte Roadshow. Ja, sicher. Wir waren jung. Okay, trotzdem kann man immer noch Filme
0: in Kinos gucken, obwohl niemand so richtig sicher ist, ob das auch die bestmögliche Form ist, das auf einer matschigen Leinwand zu gucken oder ob man nicht lieber auf die Blu-ray wartet, die manchmal besser aussieht, was ich nur immer wieder... Äh, konstatieren kann bei einigen Projektionen. Äh, aber trotzdem, obwohl es keine optimale Projektion war, war ich komplett aufgerichtet, Dark Knight Rises zu gucken und äh, war komplett ähm, gefesselt. Das, das sage ich vorweg. Und ich hatte auch vorher die beiden anderen Batman-Filme nochmal gesehen Mhm. auf Blu-ray und war so komplett drin ich weiß nicht, ob Leute, die die anderen Filme nicht gesehen haben oder erst vor Jahren das letzte Mal gesehen haben, so mitgerissen werden, wie ich es gestern war Äh, wie war das Erlebnis für euch?
1: Okay, Ben hat ihn noch nicht gesehen. Das oh. kann man, Aber ja. du hast
0: die anderen beiden Batman-Filme
1: gesehen. Auf jeden Fall, ja. Aber die anderen beiden Filme hat er gesehen. Ich, ich habe ihn gerade eben gesehen, wie man an diesen frischen schokoladen <lacht> auf meinem T-Shirt sieht. Wie war deine Projektion? Ganz kurz. <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang hat sie ein bisschen Schärfe vermissen lassen in der hm. Bildmitte. Ähm. Um, das ist vielleicht auch vielleicht... vielleicht ähm, um, uh,
0: UCI oder Cinemax? Oder? Ich bin
1: beim Cinemax am, am hamburg darm Dann war die Geschichte allerdings wirklich so gut und so packend, dass ich das, dass ich, dass ich diesen Ärger, ich, äh, ich war ja sozusagen von dir schon gebrieft, dass es das vielleicht matschig sein könnte und habe natürlich auch dann mit argusaugen Augen draufgeschaut, mh, wirklich vergessen habe darüber. Ich fand hm. die Projektion jetzt nicht so ultra mies.
0: Okay. Nee, die, die war auch nicht ultramäßig, ähm, UCI, sie waren noch nicht so toll wie bei ich The think, Hunger Games. Oder, aber, oder
1: ich muss gestehen, dass ich sogar Battleship im Ice gesehen habe. Ähm, naja. Was halt auch, auch eine Folge der Digitalisierung des Kinos ist, ist auf jeden Fall, dass. Kinos denken, sie können damit ganz, ganz viele Kinos entlassen, jetzt ihre, ihre Vorführer nach und nach und es gibt nur noch einen Typen, der die Dinger anstellt und früher hattest du halt jemanden, der neben dem Projektor stand und geguckt hat, ob das die Schärfe
0: war tatsächlich sind. ein Problem Im UCL war das so, dass nach der Pause fing der Film nicht richtig an und dann das, ging, der, 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 das Licht ging aus, man sah so ein Bild, dann ging das Licht wieder an und das mhm. und dann niemand, bis man dann jemanden rausgeschickt hat
1: und... Und, ist, und, und dann mussten sie irgendjemanden irgendwo das, rufen, der von ganz weit weg kam. Und das ist irgendwie der Standard in den Multiplexen, dass du halt siehst, dass irgendwie, wenn irgendwas zu leise ist oder unscharf, dass irgendjemand nach fünf Minuten im Publikum aufsteht und an einen Tresen mhm. geht. Und ganz oft hast du es mit Leuten zu tun, ich bin auch ein paar Mal derjenige gewesen, der auch Standard am Tresen, wenn du sagst, Entschuldigung, die Schärfe stimmt nicht. Oder es ist das falsche Seitenverhältnis, die dann sagen, äh, ja, was, Äh. Wollen Sie jetzt das nicht? Wollen Sie die große oder die kleine Portion Popcorn? Äh, Sie wollen doch bestimmt
0: die große. Die bieten ja gar nicht mehr die kleine Portion Popcorn an. Wenn du äh, Popcorn, kriegst du immer die Kriegst du den Eimer. Äh, Immer. Und das ist so gemein. Leute. Ja, das ist eine, das ist muss man neu wissen, bei der Kinoerfahrung immer sofort rausrennen <lacht> und äh, ja,
1: aber das sauer ist sauer sein, dass man eine gratis kriegt. Das zahl- ist jedenfalls mein Weg. Ja, oder eine Gratiskarte, da sind die ja sehr kulant, mhm. aber, aber du zahlst halt sehr sehr viel Geld für diese Filmerfahrung und und mhm. ähm es steht einfach niemand, niemand mehr neben dem Projektor oder niemand mehr, der irgendwie geschult ist, um sich um sich um eine vernünftige Projektion zu machen. Als der
0: Film weiterging, war es dann aber trotzdem toll. Äh, weil der Film, naja, toll ist. Er ist anders als äh, das, was viele Batman-Fans, im, in, äh, tut mir leid, Ben, hier kommen ein paar Spoiler, die kann ich Seine, dir nicht ersparen. Machen, ja. Ich habe herausgefunden, dass ich Filme auch gerne gucke, wenn ich die Spoiler weiß, weil es geht für wirklich darum, äh, wie es passiert. Ich wusste zum Beispiel aus den Comics, dass Bane derjen- der Schurke ist, der Batmans Rücken bricht. Mhm. Und in den Comics ist es das so, dass Batman dann wirklich im Rollstuhl sitzt und so weiter. Mhm. Äh, ich wusste also, dass das passiert. Aber ich wusste ja nicht, wie es passiert. Und äh, äh, ich war neugierig auf Tom Hardy, der ähm, ja so gut war in Inception und in, in diesem Film Bronson mhm. äh, und der jetzt der nächste Mad Max wird irgendwann. Äh, aber, naja, er, er, er konnte also nicht wirklich an. Er konnte auf jeden Fall
1: Soziopaten zu
0: spielen. Ja, er konnte auf jeden Fall nicht wirklich an gegen seine Maske. Man kann wirklich nur seine Augen ein bisschen sehen. Er gibt sich wirklich Mühe mit Körpersprache, aber die Maske verbirgt doch recht viel ah, von seinem Gesicht. Äh, es ist erstmal ein ernster Chris Nolan-Fan. Das muss man finden, Das muss man erstmal schlucken. Also ist kein, uh, The, The Avengers oder X-Men First Class waren wieder bunte, helle Comic-Filme. Mit Spaß und mhm. sexy Kostümen. Und äh, hier gibt's es zwar auch ein sexy Kostüm von Anne Hathaway als äh, Catwoman, aber der Film fängt erstmal damit an, dass... Anne Hathaway ist doch auch Britin, oder? Ist es nicht, ich ich finde es so erstaunlich,
1: dass Christopher Nolan... Ihr
0: Ex wurde jedenfalls verhaftet und ins Gefängnis gesteckt und sie hat gesagt, dass sie nichts von seinen Geschäften wusste. Und ich glaube, sie wusste das nämlich doch. Also ist sie eigentlich eine gute Wahl für Catwoman. Äh, Halb legal, halb illegal. Ich, ich finde es nur... Angeblich gab es auch eine so recht stürmische Sache zwischen Christian Bell und Dio, obwohl beide Partner haben, die wahrscheinlich gut gestreuten Gerüchte lauern. Dahingegen, dass die beiden Schauspieler das Produktionsteam gebeten haben, sie nicht alleine zu lassen weil sonst etwas passieren könnte. Das sind okay. Geschichten, die ich liebe, die das wahrscheinlich ist, erfunden sind. Aber ich stehe doch einem marketing Ich dachte aber, ich ja. hätte das gesehen. Die Chemie zwischen den beiden ist okay, was man nicht bei vielen äh, Filmpaaren sagen kann.
1: Ich finde es ich nur so erstaunlich, dass dieses uramerikanische Superhelden-Genre von Christopher Nolan durchweg mit, verzeihung, Ausländern besetzt wird. Äh, von, von Christian Bale, Michael Caine, äh, Gary Oldman. Briten, 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 wenn du Klasse Brit- haben willst.
0: Ähm, also der der Film fängt so an, äh, das ist praktisch der Anti-Avengers, der Anti-X-Men-First-Class. Äh, Batman ist nicht nur depressiv, er ist im tiefen Teil einer Depression. Mhm. Er ist seit acht Jahren oder so nicht mehr aus dem Haus gegangen. Er ist auch ein Krüppel, er geht am Stock. Er hat, wie wir erfahren, heilbare Verkrüppelung, aber er weigert sich, sich behandeln zu lassen. Er lässt sich dann ein bisschen später behandeln. Aber du siehst
1: praktisch eine Stunde lang Christian Bale am Stock rumlaufen. Riesenspaß. <lacht> aber das, das finde ich so fantastisch an allen Christopher Nolan Filmen so viele von diesen Sommerblockbustern und dieser Film schleicht sich irgendwie als Sommerblockbuster an aber entpuppt sich halt so etwas gänzlich anders. Kommen, kommen damit her, dass sie, dass sie 20 Minuten eine Prämisse äh, sozusagen, wie sagt man, etablieren und dann wird diese Prämisse halt durchgespielt in einer Action-Sequenz zum nächsten. Aber Christopher Nolan schafft es tatsächlich so ein wirklich großes Epos mit Mhm. mehreren Erzählbögen zu machen, vielen Locations. Christopher Nolan hat also es erinnert fast so ein bisschen an, an sowas wie Dr. Chivago. also diese, ja. wenn, wenn er wieder in die Stadt kommt nach der russischen Revolution, ja. Soll, solche Absolut. Sachen, das sind halt, er bedient sich wirklich bei diesem großen Epen und du kannst halt nicht nach 20 Minuten sagen, wo der Film komplett hinführen wird, ja. sondern sondern du hast wirklich diese großen, langen Erzählbügen und er lässt sich echt Zeit damit und das macht diesen Film so fantastisch und macht auch diese Christopher nolan batman Version. Alle so sagen unglaublich
0: profunde Sachen, vor allem Michael King kriegt fast die besten Zeilen. Michael King kriegt äh, wirklich shakespeare'sche Zeilen, äh, nur ohne dass äh, diese komische Mittelaltersprache natürlich und, äh, f- und um, um mich herum waren Leute, Leute, die bestimmt kein Abitur hatten und das war äh, das Höchste an Kultur, was wir wahrscheinlich je in ihrem Leben zu sehen kriegen und äh, ich war stolz, dass äh, der Film sie packen konnte und dass sie ähm, dieses existenzielle Drama, was was sich da für ihren Augen abspielt, und das es ist wirklich Kultur fürs Volk. Scheiße, nochmal die Batman-Reihe. Du denkst, du kriegst einen Comicbuchfilm und du kriegst die ganzen Thrills eines billigen Comics und dann kriegst du diese, dann wirst du konfrontiert, dann entfesselt dann du von nur all die Dämonen seiner Seele. Und? Lohnt es sich... Äh, nach Dingen zu streben. Ist es nicht ein Albtraum, Kinder zu haben? Ist es, nicht, ist es nicht ein Albtraum, Verantwortung zu haben? Ist es nicht ein Albtraum, nichts zu haben? Mhm. Und so weiter. Das ist wirklich so ein persönlicher Film. Es sind wirklich und so persönliche Obsessionen, die hier verhandelt werden. Weswegen Batman-Fans sagen, das ist nicht mehr Batman. Der echte Batman würde nicht sieben Jahre lang depressiv sein. Er würde zurückschlagen und Bösewichter Aha. verprügeln.
1: Aber scheiße, das ist Christopher Nolan's Batman. Ja, ich finde das auch vollkommen legitim. Anders als zum Beispiel Tim Burton schafft Christopher Nolan, glaube ich, was, was auch viele James-Bond-Filme auf eine Art und Weise gemacht haben. Sie etablieren eine Welt, die relativ real ist. Also du bringst irgendwie Gotham City mit vielen Groß- Großstädten und Metropolen zusammen. Und, und die Textur, es, es hat ein bisschen was von Metropolis, klar. Aber es hat, hat schon irgendwie, das könnte halt New York City mit ein bisschen Hongkong sein. Ähm, und, und gegen diese Textur setzt er diesen, diesen Superhelden, aber selbst den erdet er. Er gibt ihm ja so eine Art Kuh, Sidekick, zur Seite in, äh, mit Morgan Freeman. Und irgendwie, irgendwie ist jeder, jedes Gadget, was er hat, in so einer Art Militärtechnik noch, noch verankert. Das ist, das ist was, was anderes als auf jeden Fall das, was Tim Burton gemacht hat mit, ja. seinen, mit seinen Settings. Der, der Punkt bei Comic-Verfilmungen, wo die Kunstfertigkeit einsetzt, du
0: musst wiedererkennbare Elemente aus der echten Welt haben. Und dann ist da die Traumebene. Du musst dich entscheiden, wo die Wirklichkeit in den Traum führt und wo sie aus dem Traum wieder zurückführt. Das das Tollste an den drei Batman-Filmen wirklich, das ist wirklich, rüberkommt wie ein großer Film. Diese drei Filme sind wirklich absolut verbunden. Es gibt nur eine Sache nach meinem Empfinden, die nicht zusammenhält, und zwar die Stadt... Gotham im ersten Teil ist so eine Art Sch- äh Spielzeug-Modellstadt hm. mit dieser Spielzeugeinschienenbahn. Was
1: äh Was wirklich so ein, so ein metropolis blade runner ja,
0: Und ist. Und in dem zweiten und dritten Teil ist es einfach
1: New York mit, mit ein paar Computereffekten. Aber, aber es ist auch wirklich tatsächlich so, dass, dass dieser Batman-Held im ersten Teil ist fast alles in der Nacht. Und Batman ist ja, ja auch so ein bisschen wie so ein Vampir. Es gibt auf jeden Fall so... Einstellungen, wo er über Kopf hängt, die halt ganz deutlich auch an Vampirfilmen angelehnt sind also und seinen, mhm. so, so ein Count Dracula, der seine, seine, seine Angst und seine Wirkung auch, also dieses Kostüm sieht bei Tageslicht ja auch einfach ein bisschen albern aus, ja, muss man das so sagen. Besser, äh,
0: man sieht nicht genau.
1: Ähm, und und der Film, die Filme bewegen sich immer weiter in den Tag. Im zweiten Film hast du ein paar Actionsequenzen schon am mhm. Tag und der dritte Film spielt fast komplett bei Tageslicht. Guter Punkt, ist mir nicht aufgefallen. Äh, also was auch vielleicht sozusagen was damit zu tun hat, wie sehr Batman innerhalb der Stadt etabliert ist und sich auch bewegen kann, weil ihn jeder kennt und weil er weil er eine, eine feste Größe ist mittlerweile. Ja, also in diesem Film, im letzten Film wird Batman so ziemlich alles
0: weggenommen. Seine, Körper, seine Gesundheit, seine, sein Selbstvertrauen... Sein äh, Geld. ...und sein Vermögen, sein Status. Äh, es werden so viele neue Figuren eingeführt. Eine Wohltäter, industrielle, Catwoman, ein äh, junger Polizist mit äh, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, der bestimmte Parallelen zwischen sich und Bruce Wayne Batman sieht. Ähm, äh, weiß ich nicht, ein feiger Polizeichef. Äh, meine Güte, der Film ist an, geht, an, geht an so viele Orte, äh, emotional und äh, politisch. Äh, 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 ein Augenblick dachte ich, er ist politisch vielleicht ein bisschen zu vollgestopft. Sie bemühen sich zu sehr, ja. zum Beispiel die, die, die Occupy-Wall Street-Bewegung zu integrieren. Wenn man darüber nachdenkt, da gibt das nicht so viel Sinn. An, an einem Punkt sind 3000 Polizisten für drei Monate unter der Erde eingeschlossen. Glaub, das ist auch
1: nicht so vernünftig, aber naja, ich glaube, ich glaube aber, dass das sozusagen der Film an, und keiner der Batman-Filme an irgendeiner Stelle konkret politisch wird. Ähm, was übrigens, weil, weil du gesagt hast, gerade die Liebesbeziehung, Anne Hathaway, Christian Bale. Beim ersten Batman-Film ist es übrigens so gewesen, dass zum Beispiel äh, beim zweiten, bei The Dark Knight, ist es so gewesen, dass das Studio, wie im Nachhinein rausgekommen ist, Informationen hat durchsickern lassen, dass dass es hier auch um die Folterung in Guantanamo geht. Und die die New York Times hat es gefressen. Und ähm, dadurch, das ist tatsächlich ein Phänomen des des Saturation Bookings, dass du in den ersten Wochenenden, weil das erste Wochenende so zählt, musst du so viele Zielgruppen wie möglich erreichen. Das heißt, du machst wirklich im Marketing, Marketing, versuchst du so viele Lobbygruppen, Interessengruppen, bei bei ähm, den Ex, bei den dem X-Men-Film dem letzten, ist es mhm. zum Beispiel so, dass Fox tatsächlich jüdische Interessengruppen damit geködert hat, da New Yorker hat die Geschichte aufgegriffen. Wir mhm. haben sie im Podcast aufgegriffen, dass ja. gesagt wurde, es ist eine Analogie zur Geschichte des Volkes Israels. Mhm. Ähm, und und du versuchst also einfach an möglichst vielen Baustellen irgendwie ein Angebot mhm. zu machen, um viele Leute reinzuholen. Auch Allerdings
0: war das auch beabsichtigt. Also wenn du Interviews mit den Skriptautoren siehst, die haben wirklich die... Äh, Original-Slogans übernommen der der zionistischen äh, Gruppen. Mhm. Äh, Das war da auch drin. Und jeder weiß, dass äh, Schriftsteller ihren Subtext lieben. Und besonders äh, Filmemacher lieben ihren Subtext.
1: Und da ist immer Subtext. Äh, Allerdings ist ist es vielleicht nicht unbedingt so wichtig. (lacht) Allerdings ist ist er natürlich dann in den Batman-Filmen wirklich sehr ambivalent. Der Film bezieht an keiner Stelle irgendeine klare Haltung. Selbst sein Held, und das finde ich für einen Superheldenfilm, Mhm. nicht... Naja, vielleicht nicht komplett ungewöhnlich. Da kann man, im ersten Teil wird es sehr stark thematisiert, dass, äh, sozusagen hier ein Soziopath egoistisch nur seine, seinen, seine Wut und seinen Umgang mit der eigenen Angst auslebt auf Kosten der Gesellschaft womöglich ja. und gar nicht sieht, ob er wirklich Gutes tut, sondern, und, da ähnelt er vielleicht auch seinen, seinen, seinen Schurken gegenüber, gegenüber. das ist, das ist, selbst die Batman-Figur ist sozusagen keine, keine durchweg positive Figur, die man unbedingt mögen muss für das, was sie macht.
0: Ja, mein, mein, meine Freundin findet Christian Bale allerdings heiß, hat sie mir gesagt. Was ich nicht verstehe, weil der Typ hat irgendwie kein Kinn oder habe oder ich da irgendwas verpasst.
1: Ich finde den, find den auch nicht so ansehnlich. Ja, naja, aber
0: wir sollen ihn ja nicht heiß finden. Warum nicht? Wir sollen Anne Hathaway heiß finden, aber ich finde Anne Hathaway nicht heiß. Okay, ein, ein Subtext, äh, es ist, macht aber nichts, aber sie, sie, sie ist trotzdem fein in einem Film und eine gute dunkle Präsenz, ihre dunklen... Welchen aktuellen
1: weiblichen Kinos da findest du heiß?
0: Ja, eben viel weniger als damals in den 70er-Jahren. <lacht> 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 viel zu wenig heiße Kinos das. Das ist eine Sache, du die ich so wie Arnold Schwarzenegger
1: echt... in Phantom-Kommando.
0: Naja, er hatte Reda und Chong, die aber auch nicht... Die, die Definition dafür ist. Das, ich ich, ich, ich sage okay, ich soll jetzt, einen Punkt ins Kino zu gehen und das ist äh, kein Sexismus, das ist einfach so. Äh, äh, Frauen wollen tolle Männer sehen und Männer wollen tolle Frauen sehen. Das ist äh, wie, wie, viel, wie viel Prozent des Kinoerlebnisses macht das aus? 20, 30 Prozent? Mhm. Das ist,
1: das muss schon sein. Ich, ich saß neben drei Mädchen, die ich alle nicht kannte, weder mhm. vor noch nach der Vorstellung leider. Aber ähm um, die waren auch als Christian Bale das erste Mal gestählt wieder auferstanden ist, kam auch von meiner Seite so ein Yeah. Ja, das, das, ist, das muss halt
0: sein, also aber ich meine, vergleicht das mit der junge Katrin Deneuve vergleicht es vergleich mit Mireille Dark, vergleicht es mit der jungen Jane Fonda oder Romy fucking Schneider oder, weiß ich nicht, oder Fanny Adon, sogar in den 80ern oder so. Vielleicht was du hormonell einfach aktivierbarer in der Zeit? Nein, die Frauen sahen besser aus, Punkt, und sie verbreiteten irgendwie mehr Anmut. Emma Stone, ich bitte dich, Kirsten Dunst, bleib mir weg. Die hätten früher vielleicht Dienstmärkte spielen können. Das ist, das bringt's nicht. Also, ähm, f- ja. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Filmschauspielerin ich wirklich heiß finden soll. Ja. Ich, sag mir eine, irgendwie, die... Äh, ich bin wirklich schlecht mit Schauspielerinnen. Ähm. Das, das habe ich aber anders gehört. <lacht> <lacht> Stars. Naja, du, ähm. da kann ich sagen, dass du sie vielleicht zu sehr verehrst.
1: Ja, ich also ich äh, lass mich überlegen, eine Filmschauspielerin, die ich aktuell... Eine Filmschauspielerin
0: heutzutage, die heiß ist, die in Hitfilmen spielt, die in Franchises spielt. jetzt sag nicht Megan Fox, weil die hat keine Jobs mehr seit drei Jahren. Ähm okay, ich, ich finde Mila
1: Jovovich ja ganz ansehnlich. Ich hab Mila? Den- ja, okay, okay, sie ist... Steingesicht Jovovic. Ja, ich finde sie ganz ansehen. Ich, mir fällt halt gar nicht besser Wenn sie sich bewegt, okay, aber. Ähm, wenn, wenn du, ich, mir fällt wirklich kein Du, du, du hast Obwohl die ist auch eher ein B-Listens da, mir fällt
0: kein A. Du hast, du hast da, in nie, dem sie, sie ist toll in Action, also du, du hast nie eine sinnliche. Lustige Szene mit ihr gesehen.
1: Ich muss gestehen, ich habe hab, hab irgendwann für fünf Minuten circa eine Kate Perry-Obsession äh, äh, besessen. Wieso nicht? Ähm, ja, ich sag dir, wieso <lacht> große Brüste wahrscheinlich? Irgendjemand hat mir ja, gesagt, nicht. dass
0: Kate ba- Perry um, Zoe de Chanel mit einem Pornostar-Körper ist. Ver- <lacht> Verifiziere. <lacht> 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 ja. Zoe de Chanel und so ist es. Weiß ich nicht. man Also, wenn man sich ordentlich als jemand, der sie ähm, hübsch findet, dann wird man gleich als Hipster verschrien. Aber ich finde sie wirklich reizend. Und ihre new Girls sitcom ist echt gar nicht so schlecht. Ähm, Aber sie siehst du, wie defensiv ich mich jetzt schon verhalte, wenn ich das sage. Also, von mir aus Anne Hathaway, ich finde sie hat... Irgendwie freakige Augen. Scheiße, ich hab hast, hast ich du denn bei der Olympia Jade gesehen, was Franziska von Einzig mit ihrem Gesicht gemacht hat? Nee. Sie hat es irgendwie beschnippeln lassen oder so. Sie hat eine groteske Grimasse. Ah, ja. <lacht> Dabei war sie immer so natürlich. Ja. Oh, Wieso macht eine Frau wie Franziska einzig? Sie, sie hat sich Hamster schneiden anschneiden lassen. Könnte, könnte bestimmt auch einen guten Batman-Bösewicht geben, wenn sie schauspielen Sie oder. könnte so eine Frau geben, die so als Wohltäterin dasteht, aber dann ist sie total gemein in Wirklichkeit. Sie hat so ein gefrorenes <lacht> Lächeln was ihr festgezurrt wurde von brillanten Chirurgen und dann will sie Gotham zerstören! Und zwar nur, um einen äh, philosophischen Punkt zu beweisen. Was? Okay, das ist eine Sache, die man nicht nachfragen darf. Das ist das Problem. In, in allen drei Batman-Filmen soll Gotham praktisch zerstört werden, einzig aus aus dem Grund, um irgendein obskures, nebulöses, philosophisches Traktat zu beweisen was äh, so ja. eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, ist das echt ein verrückter Grund, eine Stadt zu zerstören. wie wieso jo-
1: wie nur diese der jo- Stadt? Jo- der Joker ist auch, der Joker ist da, dahingehend wirklich mein Lieblingsbösewicht, weil er so an zwei Stellen Erklärungen anbietet, aber bei der zweiten checkst du dann halt, dass jegliches Motiv von ihm frei erfunden ist, mhm. äh, als das, was so eine Gesellschaft eben auf gemeinen Soziopathen mhm. projiziert. Ich habe jetzt äh, The Dark Knight zum vierten Mal gesehen und ich äh, liebe es
0: noch genauso wie beim ersten gucken und äh, und scheiße, dieses Ledger ist wirklich toll. Und und äh, was er sagt, ist so lustig. Dieses Drehbuch ist so brillant. Du hängst ruhig an seinen Lippen. Ich bin doch nur ein Hund, der Autos nachjagt. Das ist der brillanteste Super-Schurken-Monolog jemals, fürchte ich. Also die, die die anderen versuchen immer so... immer Bei, bei den anderen Superschurken ist das immer so, dass sie so... Das ist alles noch viel schlimmer, als ihr denkt ja. mit mir.
1: Die, bei, 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 bei dem Joker, der kommt so ganz schlimm rüber und dann sagt, er ist doch alles nicht so schlimm. Das ist auch so ein guter Typ, so ein ungewaschener, ungewaschener Dandy irgendwie mit äh, klebrigen Haaren, Make-up, was im Laufe des Films immer weiter abblättert. Das ist irgendwie... Das ist so, das hat viel von, von vielleicht Clockwork Orange und der Punk-Bewegung soll es bestimmt auch haben, denn er steht ja auch ein Stück weit für Anarchie. Und jeder, jeder Mensch, also im Augenblick ist es so, dass viele Leute mögen The
0: Dark Knight Rises nicht. Viele finden, dass The Dark Knight der beste Film ist. Batman begins ganz gut und A Dark Knight Rises überladen. Und ich kann das nicht finden. Ich konnte der Sache extrem gut folgen. Ich fand es hervorragend, dass die, dass der Film verbunden war mit den ersten beiden Filmen. Dass Du, du kannst jeden einzelnen Film sehen für sich aber du kannst alle drei Filme, die echt schon so lang sind und wo das Gefühl hast, es sind schon sieben Filme drin. Aber wenn du alle Filme zusammensiehst, ist es wie ein Riesen-Epos dreimal so
1: groß wie Dr. Fucking Zhivago. Ja, ich finde, finde, ich hatte auch mal eine Befürchtung, weil Sequels ja oft nicht unbedingt besser werden, aber, aber Christopher Nolan hat wirklich nicht weniger Geschichte reingepackt, sondern hat mehr Geschichte reingepackt. Und ich finde, es ist wirklich so wie... Ben Hur oder Dr. Shivago das und äh, das ist das ist wirklich fantastisch dieser Geschichte zu folgen und auch immer noch wieder neue Entwicklungen in dieser, in dieser Geschichte zu entdecken, was in so vielen Blockbustern und im, im Erzählkino aus Hollywood heute einfach nicht mehr passiert. Diese Filme beschränken sich echt viel zu oft auf so eine in 20 Minuten erklärte Prämisse und dann wird diese Prämisse ähnlich wie in einer, in einer Sitcom eigentlich durchgespielt. Und das ist das ist irgendwie öde. Ja. Es, ich, ich würde auch dafür plädieren, das mal so zu sehen, dass äh,
0: Comic-Verfilmungen, dass fantastische Filme äh, auch darin erfolgreich sein müssen, äh, Traumbilder zu finden für echte Sachen. Also man kann zum Beispiel bei Dark Nature argumentieren, dass der große böse Plan die Börse zu besetzen das ist eine Sache die passiert Leute mit Maschinenpistolen stürmen die Börse und machen irgendwelche komischen Computersachen mhm. dass das keinen Sinn ergibt und dass ihr Plan in Wirklichkeit nicht funktionieren würde aber verdammt aber das ist der ein Superheldenfilm auch. ja der 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 Film will, darum geht's nicht es geht darum dass wir dieses Bild sehen dass Leute mit Maschinenpistolen die Börse übernehmen Ähm, Am Schluss gibt es so eine Auseinandersetzung zwischen äh, der Polizei und einem einer zerlumpten paramilitärischen Revolutionsarmee, die eine willkür Terrorherrschaft ausübt. Was
1: auch so, was so eine, so eine schöne französische Revolutionsanalogie
0: ist. Und, und, ist und Crane, Scarecrow aus dem ersten Teil und teilweise zweiten Teil, ist äh, der Richter des Revolutionstribunals, was einfach, ja. was mir so ein gutes
1: Gefühl gab, dass, dass der diesen Posten hat. Das ist genau das sollte er machen. Und äh, das ist, das ist auch so toll an den Film, dass die, also natürlich braucht, muss ein guter Schurke irgendwie immer nah am Helden sein und eine Art von Überzeugung in dem was er tut, aber aber die Schurken halten Batman auch immer irgendwie einen Spiegel vor. Also er hätte irgendwie einen Schritt weiter und er hätte sich auch wie die Schurken sein können. Und im zweiten Teil The Dark Knight gibt es am Anfang ähm, diese Szene, wo, wo er äh, Scarecrow verhaftet und verschiedene Doppelgänger und dann und er sagt sowas wie äh, Hey, ich bin kein, Ver- dann äh, lasst, holt die Soziopathen von der Straße. Ich bin keiner von diesen Verrückten. Und dann sagt Scarecrow Well That's not my diagnosis. <lacht> <Ja>. <lacht> und, das äh, ist einer der wenigen. Äh, gelungenen
0: äh, Beispiele von und? von von Batman Nolan Humor. Also Nolan ist meistens Christopher Nolan und sein Bruder. Äh, Schreiben das zusammen. Äh, Aber mit, mit mit David Goyer. Also er ist also äh, Nolan ist immer noch nicht so wahnsinnig äh, stark im Humor.
1: Department, Aber seine Action, wenn ich glaube ich zu vermelden, ist besser geworden. Äh aber, aber er ist wahnsinnig stark im äh, soziopathische, einsame Einzelgänger, äh, mhm. nehmen die Welt, äh, äh, treten gegen die Welt an und, und nehmen nicht unbedingt Rücksicht auf Verluste. Im Festen glauben das Richtige zu tun. Das ist bei Memento ganz offensichtlich so und es mhm. ist natürlich auch bei Prestige so. Ja. Also Prestige und Dark Knight sind schon nicht unähnliche Filme, was das anbelangt. Okay, muss ich kurz reflektieren, das ähm, klingt plausibel, wahrscheinlich ist es das
0: dann auch. Äh, Wenn wenn ich ein klügerer Mann wäre, dann äh, könnte ich sagen, was das alles eint. Ich habe. Ich, du weißt sofort, dass du in einem christopher Nolan film bist. Von, mhm. von der ersten fucking Minute an. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht liegt es an seinem wundervollen Kameramann Wally Pfister, der jetzt übrigens auch bald Regisseur wird. Echt? Äh, aber es ist noch irgendwas anderes. Er hat dieses Thema und dieses Thema kann ich nicht ganz... Äh, fassen. Äh, okay, es, es geht ja nicht nur um einsame Männer. Es geht nicht nur darum, wie, wie wie schwer es ist, in der Welt was Gutes zu wirken oder für sich in der Welt äh, einen Platz zu finden, mhm. äh, an dem man es aushalten kann. Ähm, also Leonardo DiCaprio, der, der in Inception äh, sieben Träume tief, äh, war das nicht ein Song egal, gehen muss, um äh, an einen einzigen Ort zu kommen, der nur in seinen Träumen existiert, an dem man es ertragen kann. Äh, äh, die, die Existenz. Äh, und, äh Bruce Wayne, der im dritten Teil erkennen muss, dass wenn die Frau, mit der er sich
1: zurückziehen wollte, nicht mehr lebt, äh, auf jeden, ja. die Welt nicht mehr lebenswert für ihn ist. Aber, äh, aber seine, seine Protagonisten sind schon ähnlich gestrickt. Ein anderes Thema bei Christopher Nolan ist auf jeden Fall immer Zeit. Also in Memento, aber auch in Inception natürlich. Und auch in den Batman-Filmen ist es so, dass du, dass er, dass er, dass du manchmal manchmal vergehen fünf Minuten zwischen zwei Szenen, aber manchmal überspringt er auch einfach Jahre zwischen zwei Szenen ja. und springt, springt äh, in der Zeitebene vor und zurück und dann macht Rückblenden und es ist nicht sofort klar, dass es ein Rückblende ist. Er geht sehr, wirklich ganz fabelhaft mit Zeit um und auch mit
0: mit Kinozeit. Ähm, Ich finde, in Dark Knight Rises geht das wundervoll auf. Er ähm, macht genau das, was was du sagst. Geister erscheinen. Ein kleiner Spoiler. Der Geist von Liam Neeson erscheint ihm und verbindet alles wundervoll. Äh, Es gibt äh, viel mehr... Äh, viel mehr Fäden aus dem ersten Teil werden aufgenommen als aus dem zweiten Teil übrigens. Mhm. Also technisch gesehen wird der Joker ja äh, zu zu diesem Zeitpunkt äh, in Arkham eingeschlossen irgendwo im Gefängnis. Der Joker (lacht) kann natürlich nicht mehr auftauchen. Äh, weil, es sei denn, man
1: tauscht... Äh, ich meine, er hat ja auch im ersten Teil, im zweiten Teil Maggie Gildenhall getauscht gegen ja, Tom Cruise angetraut. Was eine, eine
0: Verbesserung ist. Äh, Maggie Gyllenhaal spielt, also gerade wenn man den ersten und zweiten Teil direkt hintereinander guckt, äh, ist das so eine Erleichterung, dass äh, <lacht> Katie Holmes nicht mehr dabei ist. Also sie, sie ist toll in Dawson's Creek, als Teenager, der unter seiner eigenen Intelligenz leidet. Aber... Ähm, als Staatsanwältin ist sie doch sehr zweidimensional und Maggie Gellenhol bringt so viel äh,
1: äh, Wärme und, und Präzision und Klasse in, in The Dark Knight Aber was, was, äh, Apropos Zeit, was auch toll ist, alle Batman-Filme, insbesondere in der zweite und der dritte, die letzten beiden Rollen, muss man wahrscheinlich ungefähr sagen, sind wirklich wie so eine wie so ein fortlaufendes Hans... Also ich meine, das Hans Zimmer-Score ist immer präsent, aber es mhm. ist wirklich fast wie so ein Musical. Du hast wirklich ja. durchgängig diese Musik ganz kurz unterbrochen. Alles ist in Bewegung mhm. durch durch äh, durch kurze knackige Dialoge, die das Wesentliche ganz Und dann dann wird gehandelt und es, und die Musik äh, trägt das und und pusht es. Ich bin kein wirklich großer Hans Zimmer Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was was Ben Scoring auch nicht. Ben auch nicht. Doch ähm, ben, ben hast hast das. Aber, du aber Oder wie war das? Aber die Batman-Filme, die Batman-Filme leben einfach ein ganzes Stück ja. weit von der Score. Und ich habe jetzt übrigens erfahren, was ich was ich gelernt. Ähm, dass wahrscheinlich also der letzte, der letzte Batman-Film spielt ja ganz offensichtlich mit dem Countdown-Motiv mehr als die anderen beiden davor. Fritz Lang hat wohl wahrscheinlich für die Frau im Mond den Countdown davon und das ist so passend, ja, dass, der Countdown, dass der Countdown eine Erfindung, finde ich, ist des Kinos. Ja. Ähm, mehr als der also sozusagen der Countdown nicht, nicht dass jemand hochzählt, weil äh, dann weißt du nicht genau, was ändert, sondern dass jemand runterzählt. Das ist äh, ja. toll. Ja, ja, bravo Fritz Lang. und so guter Filmemacher, glaube ich. ich m- <lacht> ähm, die Aber Frau, auch in der Top-50-Liste wahrscheinlich. Mit, mindestens mit Metropolis und wahrscheinlich auch M. Oh man, äh,
0: leider nicht. Äh, kein Fritz-Lang-Film. Ich, ich, da war kein Fritz-Lang-Film in den 50 vom British Film Institute, was totaler Chauvinismus und totales äh, antigermanisches germanisches äh, Dünkel ist, meiner Meinung nach. Also ob dieser, dieser indische Idiotenfilm besser ist als Metropolis, das glauben die doch wohl selbst nicht. Übrigens, äh, Panzerkreuzer Potjomkin ist irgendwie komplett abgefallen. Dafür ist der Mann mit der Kamera als, als russischer Superfilm von 1926 oder so ist jetzt aber das zeigt auf auch, Platz 12. Oder? Das zeigt
1: aber auch, wie, wie, wie sehr das damit zu tun hat, wie präsenten Filme in der Kultur ist. Mhm. Panzerkreuzer Potjomkin wurde nicht... Nicht so oft, während der Mann mit der äh, Man with the Movie Camera von, von, von Giga Werthoff hat, ähm, hat sehr, sehr viele Aufführungen über die letzten Jahre bekommen. Es gibt sehr, mhm. sehr viele neue Scores dazu. Es gibt verschiedene äh, Cinematic Orchestra, hat eine DVD-Edition gemacht. Das heißt, der Film ist deutlich präsenter gewesen als, ja. als Portionkin. Und ich glaube, das ist einfach... Um äh, es mit Merlin aus Excalibur zu sagen,
0: es ist der Fluch des Menschen, dass er vergisst. Aber wollen wir jetzt mal, was Hans Zimmer betrifft... Ähm, können, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Hans Zimmers Musik perfekt in Filmen funktioniert, aber dass es nicht so ein Spaß macht, sie ohne Film zu
1: gucken. Was äh, vielleicht die Definition für gute Filmmusik ist. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich kenne ich kenn Leute, die stundenlange Autofahrten zu Hans Zimmer Musik machen und sich Hans Zimmer Mixtapes machen. Okay. Mixtapes sind ein bisschen... Um Wieso nicht? Ich, ich, ich kenne Leute, die hören sich, äh,
0: seit er rauskam, nur den äh, Daft Punk Soundtrack zu Tron an, haben noch nie Tron Legacy gesehen. Um,
1: ja, äh, sich, äh, das sind Extreme, planen.
0: die wir hier verhandeln bei den Flimmer-Freunden. Flimmer-Freunden. Manchmal denke ich, dass Nerds einfach die praktizierenden Buddhisten sind, weil Nerds wollen nicht mehr als das, was man kriegen kann. Was es äh, an anderen Kiosken zu kaufen gibt, was es in Schachtelkinos zu sehen gibt. Ich, das reicht uns doch schon.
1: Sind wir, sind wir Nerds? In dem Punkt schon. Und in dem Punkt sind wir eben auch Buddhisten. Ich habe das Gefühl, die, die, die Comic- also gerade die, die Comic-Fan-Kultur oder die Superhelden-Comic-Fan-Kultur ist manchmal eine extrem hinder, hinderliche... Also nicht für die Christopher no- äh, Christopher Nolan-Filme, aber, aber das ist doch so eine konservierende Kultur. Das sind doch Leute, die kaufen alles und packen es dann in so, in so Klarsichthöhlen und dann stellen sie es weg. Und, und es geht gar nicht mehr um eine Auseinandersetzung so richtig mit dem Material, sondern es geht irgendwie um, um das Haben,
0: das Besitzen. Das, das, ja, das, das wäre schlimm. Ähm, naja, es gibt solche Menschen, aber... Ähm wenn man die sind dann mehr, und mehr entflammt davon, ein Objekt zu besitzen, statt von dem Inhalt des Objektes selbst. Das ist traurig. Das ist eine Verirrung. Das ist so wie wenn man Tiere liebt oder so. Aber zu sehr, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe, ich verstehe genau, was du meinst. Das ist, das
1: ist wirklich eine Verirrung des Geistes. Und und hast du, hast du hat jemand von euch dieses Comic-Con-Ding 2012? Ich meine, das war ja schon immer wichtig, Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, hat jede Serie, jeder Film, der gerade irgendwie grünes Licht bekommen hat, jeder Film, der in den nächsten Wochen anläuft, hat sein eigenes Panel bei der Comic-Con bekommen. Mhm. Und man konnte die auf YouTube gucken. Ich muss gestehen, ich habe auch ein paar Sachen geguckt. Ich habe ja. Django Shane geguckt und ein, zwei andere Sachen. Ähm, was ja, ich... Django Shane, super Trailer. Und ist, Com- ist Comic-Con jetzt so die wichtigste Popkulturveranstaltung des Jahres? Für das das
0: Sagen. Auf jeden Fall ist es die die größte, aber eben auch nur sehr trügerische, weil Filme, die dort gut ankommen, können trotzdem grausam floppen äh, später. Also es gibt aber wohl keine Alternative. Das ist so seit seit zehn Jahren, dass auch Sachen, die nichts mit Comics zu tun haben, äh, irgendwelche Actionfilme oder so, die nicht auf Comics basieren oder li- sogar Literaturverfilmungen äh, auf der comic äh, Serie Serien, Fernsehserien, dass die dort ihre Premiere finden und äh, tja, und dann irgendwie multipliziert werden. Also ich, ich war noch nie da, ich mir das tierisch anstrengend vor. All diese, äh, weiß ich nicht, Scientology hat auch einen Stand auf der Comic Con Wirklich. Gehabt. Und hat äh, da und, und unter dem Mantel das, naja, wir verkaufen euch ganz tolle Science-Fiction-Romane. Von L. Ron Hubbard. Das war übrigens ein super Typ, der auch weitergehende Gedanken
1: hatte. Aber, aber sie waren wahrscheinlich nicht da, um The Master zu bewerben.
0: Ja, schade. Also, hast du die Trailer von The Master ja. gesehen? Äh, das, waren, das sind diese beiden Trailer von, von The Master, ein Film, der von dem P.T. Anderson abstreitet, dass er etwas mit Scientology zu tun hat, aber natürlich hat er genau alles mit Scientology das ist zu Ron tun. die hubbard geschichte Weil es ist im Grunde die Ron-Hubbard-Geschichte. ist Jemand wird aus der Marine nach dem Zweiten Weltkrieg entlassen und äh, äh, denkt, dass es am einfachsten und profitabelsten wäre, eine Religion zu erfinden. Das, ja, schon irgendwo... Ähm, aber diese Trailer sind so unglaublich gut. Ja. Äh, Joe Phoenix, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn mal f- ihm fasziniert zugucke. Es so, gibt so einen Teaser-Trailer, wo er praktisch von so einem Doktor verhört wird und äh, wo er so ausweichend und bizarr antwortet. Das ist der beste Trailer, den ich gesehen habe dieses Jahr. Ähm, also, das ist ein Film, auf dem man Gott, ich meine, ich würde... Meine Nippel werden hart, wenn ich
1: drüber nachdenke, was eklig ist. Aber naja, wenn es so ist... Ich das zeigt aber vielleicht auch, dass du deinen Fokus von jungen Fil- äh, Filmschauspielerinnen in den 70ern hin zu Hochkultur... Ich würde sagen, dass Shorten das das
0: Phoenix f- sexier ist als Kirsten Dunst, obwohl ich hetero bin. Was sagt dir das über Kirsten Dunst? Ich soll mich nicht so einschießen auf sie, aber Kirsten Dunst mich an all die verpennten Kifferinnen, die ich gehasst habe damals in unserem Jugendzentrum. Ja, und hast Du kriegst keinen vernünftigen Satz aus denen raus. Sie sehen irgendwie immer aus, als,
1: als, als hätten Bienen ihre Augen zugestochen. Ich stehe gerade auf eine echt ziemlich biestige, rothaarige Anwältin in einer französischen Serie namens Engrenage. ich Da es, glaube ich, ausgesprochen. Der englische Titel ist Spiral. Eine fantastische Frankreich-Variante von ein bisschen The Wire, ein bisschen The Shield, ein bisschen... Hm. Weiß ich nicht.
0: Biestige Rothaarige werden dein Untergang, äh, junger Kai, wenn du dich nicht find, innerlich
1: stellst. Ich finde, rothaarige Frauen haben einen Eigengeruch, den keine andere Haarfarbe besitzt. Ist mir aufgefallen. Deshalb
0: wurden sie auch verbrannt. <lacht>
1: <lacht> ja. Das, ist
0: von, das scheint, also, mir, scheint
1: mir sehr plausibel.
0: Das, das war damals. Ich habe das nur gesagt, um den ganzen historischen wenn zu geben. Um den Eigengeruch irgendwie zu zeigen, wie weit wir gekommen sind.
1: aber auch einige
0: angezündet haben. <lacht> Ja, ich, ich weiß, dass die Lieblingsbeleidigung bei uns im Jugendzentrum war, äh, ich kack dich an, dann zünde ich dich an. Nein, ich scheiß dich zu, dann zünd ich dich an und dann rieche ich dran. Was war so die schlimmste Beleidigung? Ich habe die nie verstanden, weil das ist, das ist so umständlich. und mhm. das, <lacht> das sind Bushidos Lyrics 2012. Ja, aber das hatten wir schon down in den 70ern. Und
1: ich äh, will ja auch nicht sagen, äh, Bushidos... Weder weder Revolution noch Evolution, eher Regression wahrscheinlich. Euch fällt auf, dass äh, die Soundqualität jetzt noch schlechter ist als
0: sonst. Äh, wir haben viele Beschwerden deswegen gekriegt. Das liegt daran, Bens Mikrofon ist kaputt. Er hat kein Geld für eine Reparatur. Das ist leider eine wahre Geschichte. Jetzt ist die Bettend Qualität drüber. noch schlechter, weil wir über ein iPhone aufnehmen, <lacht> weil die Batterien alle gegangen sind für unser schäbiges Diktiergerät. Wir haben
1: keine neuen, weil uns Und das wir konnten uns fehlt. keine
0: neuen leisten. Ja, das ist doch äh, Das liegt alles an der protofaschistischen Regierung, die ihr Kids bald umstürzen werdet und uns als eure Herrscher
1: und Gottkaiser
0: anbetet.
1: Demnächst werden wir unsere Podcast wahrscheinlich mit leeren Blechdosen vom Dach von Bens Haus broadcasten. Ja echt, äh, besorgt euch
0: eure Schnüre
1: hier in der Margaretenstraße Hamburg äh,
0: für 30, 60 Euro das Stück. <lacht>
1: Das ist ein sehr exklusives Vergnügen. Ja,
0: ähm, naja, es war gut zurück zu sein. Tut uns leid, dass so mies klingt, wir m, arbeiten dran. Ne? Bis
1: bald, wir lieben euch alle und ich liebe euch. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kajato. Und ich bin Charles. Es tut mir so leid, dass ich nichts gesagt habe. Tut's dir gar nicht. Ich glaube, es tut ihm leid. Es tut mir leid. Gleich weiter. Du verstehst Männer nicht, Kai. Das stimmt. Deshalb musst
0: du dich auch mit Frauen abgeben. <lacht>